0: Hezké dopoledne, milí posluchači, Pořad na place radiožurnál Sport. Mým dnešním hostem je člověk, jehož hlas vážení posluchači moc dobře znáte, neboť na jaře to bude již 15 let, co začal pracovat v Rozlase. Věnuje se především fotbalu, biatlonu a vodnímu slalomu. Jeho reportáže jste mohli slyšet ze čtyř olympiád, pěti biatlonových mistrovství světa, sedmi mistrovství světa ve vodním slalomu, jednoho mistrovství, jedno mistrovství Evropy ve fotbale a asi z desítek dalších mezinárodních akcí. Kromě své práce miluje své dcery a fotbalovou handspolku a o těchto všech věcech by dnes měla být řeč s Janem Suchanem, kterého tímto vítám ve studiu. Ahoj Jonzo.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Tak
0: já a za milé ujítání. Ano, ano, to milé ujítání jsi vlastně de facto napsal sám, protože vážení posluchači, dneska je to takové mimořádné, ten náš rozhovor. Já, když vždycky dělám rozhovor s nějakým hostem, tak dostávám rešerže a já dostávám nějaké podklady k tomu rozhovoru s tím hostem a dneska si ty podklady dělal Honza sám, protože prostě v rozlase dělal no.
1: Bylo to dost zvláštní,
0: Si chystat něco, na co chci odpovídat. by no. to přišlo absurdní mě teda vůbec a musím říct, že zrovna dnešní rozhovor je pro mě v tom případě o mnoho, o mnoho klidnější. To je možná
1: tak, takové to, jak už člověk neví, na co se má zeptat, tak se zeptá toho respondenta a ano, ano, na co, jakou otázku ano, by si ano, odpovídat. Ano, ano, už ano, ano, se ti to někdy stalo?
0: No, já, mně se stalo, že mám na, na divadle třeba dvojí Dneska ji máš tak trošku ty. Takže, <laughs> <laughs> takže tě budu vyspovědět. Honzo, jak se ti sedí v křesle pro hosta? Přeci jenom tu práci znáš spíš té druhé stránky. No je to zvláštní, no. Dneska musím říct a popsat posluchačům, že dneska tu Honza sedí, sedí tady za těma šavlema, sedí za počítačem, takže po každém výstupu si to i sám uloží a pak si to i odešle. Takže, <laughs> takže <laughs> no. mám taky dvojrollu. Dneska máš dvojrollu, prostě je to tak. No, Host ale a technik. Cítí, jak se cítíš teda v tom druhém
1: představ? No, Je to zvláštní, no, protože mm-hmm. přece jenom člověk je řadu let zvyklý na to odpovídat, teda pardon, pokládat otázky mm-hmm. a teď na ně má odpovídat, no tak nejsem úplně ve své Kůži. No tak kdyby mě se nedostávalo nějakých otázek
0: na tebe a došli mi, jak se říkává patrony, tak si to myslím, prohodíme. že si to můžeme prohodit a, <laughs> a, a budeme pokračovat směle dál. Pojďme úplně od začátku. Co přiměje Madeo je kluka k práci pro rozhlas? Jaká byla tvoje cesta, než
1: si poprvé přišel do rozhlasu a, a jak se to vlastně všechno událo? Zkusím to vzít relativně stručně, abych posluchače neodradil od dalšího poslechu. No já odmala mala jsem měl moc rád sport a vzhledem k tomu, že jsem aspoň trochu soudný, tak jsem pochopil relativně brzo, že se nebudu moc živit, takže bych já ho provozoval. Takže potom přišla etapa rozhodcování fotbalu, no a zároveň už teda paralelně i To, že jsem se zajímal o tu novinářskou oblast, šel jsem studovat žurnalistiku, už vlastně po prvním semestru jsem to zkoušel v televizi Z1 tehdejší, no ale tam to nějak úplně nedopadlo a tak jsem přes jednu svou kamarádku zkoušel co dál, ona dělala tady v rozhlase vlastně na dvojce, takové dětské vysílání a tak mi dala na výběr ze dvou variant, jestli bych to nechtěl zkusit u ní pro děti, anebo, že její tehdejší přítel dělá ve sportovní redakci. Tak jsem poděkoval za variantu A a požádal jsem o variantu B a to nakonec dopadlo. No, no to mě docela zaujalo to s tím
0: sudím. Já, mm-hmm. já mám teda jedno na jevišti jako monodrama, ale, ale dělat to doopravdy to by se mi opravdu nechtělo, tak to mi řekně teda, co je těžší, soudcovat nějaký zápas anebo, ne, ne, nebo, ane pro Radiožurnál Sport.
1: Ty jo, tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, ale asi přece jenom je těžší pískat. Protože tam ta odezva je okamžitá a ve většině případů nebo v řadě případů nevraživá, nebo minimálně neúplně přátelská. Zatímco tady mě za těch 15 let v rádiu, jestli přišlo třeba tak pět, maximálně 10 e-mailů s nějakými neúplně třeba dobrými reakcemi. No a tam jich bylo těch nepříjemných reakcí pět až 10 třeba jako za poločasno. To chápu, to chápu, ale zase
0: v těch mailech nevím, jestli jsi dobře četl svoje křesní jméno, protože třeba to bylo na úplně jiného sucha. <laughs>
1: no tak stává se mi. To, že náš šéf zpravodajství Ondřej Suchan teď můžu teda připojit takovou historku, která se mi stala v souvislosti s neúplně příjemnou událostí střelbou na filozofické fakultě. Tak já jsem zrovna odcházel z domu na vyhlášení Sportovce roku, když mi zavolalo neznámé číslo, trochu zmatené, a přišlo něco ve smyslu: Prosím tě, prosím tě, nás tam nechtějí na ten hrad pustit, nevíme, kde máme parkovat, já vůbec nevím, co máme dělat. A teď já jsem se snažil se Zorientovat, co se teda vlastně děje. A po pár sekundách mi naštěstí ta situace jako aspoň trochu došla. Ano, to... a říkám, já se omlouvám, já vůbec nevím, kdo volá, nemám vás uloženého. Ale nevoláte náhodou Ondru Suchana, místo Honzi Suchana. A vůbec nevím, proč vyhlášení sportovce se odehrává na hradě, že? <laughs> <laughs> no, a tak se nakonec, jo, 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 pardon, pardon, a přišlo mi asi za dvě hodiny SMS od kolegyně Evy Mikulky Šelepové, že se strašně omlouvá, že samozřejmě to byl do Zas na Ondru Suchana a ne na mě, ale že se mi to asi nestalo poprvé a pravda nestalo se to poprvé. Teda takhle zmatený telefonát ano, ale těch e-mailů, včetně třeba i nějakých stížností na některé kolegy už pár proběhlo. no. No v
0: tom případě, vážení a milí posluchači, dnes si zapamatujte, že dnešní rozhovor dělám s Janem Suchanem, který je mým dnešním hostem. Honzo, práce sportovního rozhlasového reportéra nabrala v posledních dvou a půl letech celkem na obrátkách vznikem radiožurnálu Sport. Vzpomínáš, řekněme, s láskou na tu v úvozovkách zívačku, kterou jste měli před startem prvního a jediného sportovního rádia v České republice.
1: To určitě ne, já si nemyslím, že by to byla zývačka, byla je, to jiná. Já jsem
0: říkal v ozovkách, samozřejmě. Jo,
1: já, já si myslím, že to byla prostě trochu jiná práce. Dneska je toho v objemu víc, ale zase na druhou stranu mi přijde, že tehdy, vzhledem k tomu, že člověk těch reportáží dělal méně, tak si s nimi zkrátka dal tu větší práci a měl na to i ten prostor. Jo, že dneska se to přece jenom mění, je daleko víc přímých přenosů, Takže i s tím související do jisté míry příprava. Ale zase potom už člověk přece jenom se to snaží dělat některé ty věci rychleji. Ne snad, že bychom to odbývali, to bych si netroufnul, ale přece jenom ten styl práce je trochu jiný.
0: No, no muselo se to prostě zrychlit, nahustit a, a, a tak dále. Ty jsi ty si svoji aprobaci vybral sám, nebo ti byla přidělena? <laughs> Myslím teď fotbal, biatlon, vodní slalom.
1: No, ona to je taková souhra. Fotbal k tomu jsem měl odmala prostě nejblíž. Miloval jsem fotbal, i když hrál jsem krátce. I hokej, ale vlastně hned z kraje svého působení tady jsem dostal nabídku, jestli bych přece jenom nechtěl zkoušet ten hokej. I jsem byl na pár přenosech. Asi nedopadly špatně, ale tehdy jsem to odmítnul s tím, že přece jenom mám k fotbalu blíž. Takže tady jsem si do jisté míry mohl vybrat, a nesnad, že ty další sporty by mi byly přidělovány násilím, to vůbec ne. U biatlonu to byla taková trošku souhra okolností, protože biatlon tady měl dlouhá léta na starosti můj, můžu říct, učitel Tomáš Kohout. Ale v roce 2011 měli s na střasí světa v klasickém lyžování, které se krylo s tím biatlonovým. A tak bylo potřeba vybrat někoho dalšího. No a nikdo se úplně nehlásil a já byl, a do dneška asi jsem trochu ambiciozní, ctižádostivý, tak jsem se přihlásil. Sice nakonec to nebyl ten biatlonový světový šampionát, na který bych jel, ale pak už ten biatlon mi zůstal a následovali další a další akce v tomhle sportu. A pokud jde o vodní slalom, tak tady vlastně dlouhá léta měl tu kanoistiku na starosti další z velkých vzorů pan Aleš Procházka. No a on už časem vzhledem k věku a nemocem neměl úplně doporučené výjezdy do zahraničí, takže to bylo vlastně podobné, že bylo potřeba najít někoho dalšího a vodní slalo, musím říct, že ostatně stejně jako biatlon, jsem si zamiloval a jsem moc rád vlastně v tomhle prostředí.
0: Mm-hmm. Takže tyhle ty dva sporty nebo, nebo, nebo s tím třetím, který z těch tří vlastně tě v tom reportování baví nejvíc? To...
1: No, určitě bych si netroufnul říct, který mám nejradši, abych někoho neurazil. Ale v tom reportování já vždycky přirovnávám biatlon k tomu, jako by vlastně ve fotbale se téměř neustále kopali penalty. Aha. Že je to v podstatě celou dobu, nebo valnou většinu, pokud není ten sportovec na trati, černá nebo bílá. Trefí, netrefí. To je jak ta penalta. Dá, nedá. A to je vlastně ta největší možná dramatičnost, jaká může být vlastně v tom vodním slalomu, dejme tomu, ten pudujezd, ano, může se stát, že je naprosto skvělý a že je katastrofální. Ale mezi tím je spousta odstínů. Není to černá-bíle, je tam prostě hodně té šedivé mezi tím. Zatímco v tom biatlonu, tam i když ta rána vedle je těsná, tak je to jedno, je to prostě špatně. Stejně tak, když je ta dobrá rána těsná, Tak je to dobře a je to pořád ano nebo ne, trestný okruh, netrestný okruh, případně trestná minuta, netrestná minuta a tohle je na tomto skvělé, co mě baví, ale zároveň je obtížné, protože ta situace je pořád vlastně stejná, tak nacházet nové a nové výrazy, nové a nové způsoby, jak to vlastně vyjádřit. A to úplně nejde to nekonečno, protože dejme tomu, že těch situací jenom v tom jednom závodu, těch podobných, které reportujeme v příjem přenosu, je dejme tomu 20, záleží, že vždycky se snažíme trefovat ty české střelby, ale kolikrát člověk popisuje i ty největší favorita a tak dále, takže já vlastně nevím, kolik těch střelb, které popisu v příjem přenosu, může být možná i 50 za ten závod, tak samozřejmě nenajdu na 50 x 5, 250 vlastně trefení nebo netrefení terče jiný výraz.
0: Hmm, hmm. Já myslím, že zásadní jako je ten, ten příměr, co si uvedl, ta černá-bílá, to si myslím, hmm. že je atraktivní i, i pro diváky a právě třeba pro posluchače radiožurnálu Sport na tom Bialtlonu. Vzpomínáš ještě prosím tebe na nějakou, ne na nějakou, ale na tu úplně první nějakou reportáž z nějakého sportu, kterou si dělal? Ano. Pamatuješ si na ten svůj pocit? Mě by zajímalo, jako, jak jsi se cítil před tím úplně strašně nervozí, prvním ale... vykročením? Ale já jsem
1: teda nervozní, <laughs> Povíme. Fakt? To vůbec Ale... není vidět. <laughs> Ale tehdy poprvé, když jsem šel vlastně živě na nějakou akci, tak to byl fotbalový ligový zápas mezi Sláví a Jabloncem. A já jsem strávil třeba 8 až 10 hodin přípravou. Než jsem později pochopil, že pro ten rozhlasový přenos to je spíš nežádoucí nežádoucí, protože v televizi ano, tam se musíte připravit a mít ten kontext, protože lidi vidí, co se děje a nepotřebují popisovat, kdo nahrává komu, naopak chtějí vědět ty souvislosti. Ale v rozhlase my jsme těma očima posluchače a naopak ty souvislosti si lidi můžou případně dohledat. Ale oni potřebují vědět, že teď skutečně někdo centruje, že teď někdo zakončuje, že teď ten golman vyráží míč na roh. Takže potom člověk, pokud má hodně přípravy, tak ho to honí do toho, aby ji použil, aby to nedělal zbytečně. A já přesně, mě se stalo, že Tomáš Pekhart tehdy v dresu Jablonce dal gol Slávy, což vlastně byl jeho mateřský klub, což byla jako emotivní situace a já místo toho, abych ji nějakým způsobem prožil a popsal, tak jsem hledal ve svých zápiscích, kolikátý to je zrovna jeho ligový gol, takže jsem to úplně zabil, ale bylo to určitě nějaké poučení pro příště.
0: No tak je to, myslím, výborná zkušenost a o těch zkušenostech z jsem si budeme povídat dál s Janem Suchanem. Tak pojďme k tomu biatlonu. ano, mm. a k zákulisí vlastně té novinářské práce okolo něj. Letos nás čeká mistrovství světa v Novém městě, myslím, že tuším, že to je po 13 letech tady u nás. Ano, jo. je to tak. Tak jaké bude?
1: Tak já doufám, že bude krásné, kouzelné, se skvělou atmosférou. Bojím se, že přece jenom to poprvé z toho roku 2013 je neopakovatelné, protože tehdy byla republika nesmírně natěšená, pozbuzená těmi skvělými českými výsledky předchozími a... Navíc ještě tam byl obrovský faktor, že hned v prvním závodě, v té smíšené štafetě, Češi získali Merejly. Takže vlastně, i když po zbytek toho šampionátu už žádná další nepřibyla, tak vlastně se ta euforie nesla hmm. celou tou akcí, celým tím mistrovstvím.
0: Se tak nastartovala atmosféra toho. No. Přesně
1: tak, to očekávání bylo obrovské, ono se to podařilo. A přišlo mi, že tehdy vlastně celá ta republika na to byla zvědavá, a tím spíš díky tomu úspěchu z prvního závodu kdež to teď určitě si myslím, že se zopakuje, že atmosféra na místě bude výborná, jo, spousta fanoušků, vyprodané závody, jo, těší se i závodníci vlastně z těch dalších zemí. Mluvil jsem třeba s Johannesem B, nejlepším biatlonistou planety současnosti a ten si strašně pochvaloval Vysoké na Arenu. No, ale trošku se bojím, že ty české výsledky zkrátka nemusí být takové, jako byly před těmi 11 lety. Ony už ani vlastně v téhle sezóně. No, tak
0: nám nezbývá nic neho než fandit a v, budeme si přát, aby k tomu samozřejmě diváci přistoupili jako, jako k nějakému svátku biatlonovému, který se prostě odehrává na našem území a, a že to nebudou brát tím, tím prizmatem těch výsledků jako našich, našich, našich reprezentantů. Já
1: si říkám, že vlastně tady v biatlonu nehrozí to, že by si někdo, kdo třeba ten sport nemá tolik v lásce a možná se ji škodolibě už. Us- Smívá, že to teď Čechům tolik nejde, že by si vlastně koupil ten lístek a byl na místě. A jako se někdy třeba stává na fotbale, že fanoušci vypískají ten svůj tým nebo trenéra nebo konkrétního hráče, tak to si myslím, že na tom Biatlonu opravdu nehrozí a tam se srotí ti skalní, kteří budou skutečně přát ten úspěch a budou pozbuzovat, budou prožívat každý ten úspěšný výstřel a zároveň fandit i těm zahraničním, což si myslím, že je věc, kterou oceňují právě i ti cizinci, že to není nějaká nevraživá. Kulisa, vůči těm cizákům.
0: No, to já mám právě hrozně rád, když vlastně toto to domácí publikum, jak si táhne ty, ty, ty domácí reprezentanty na té střelnici a každý ten úspěch či neúspěch je tam vlastně emotivně davově, hmm. davově slyšet. Jaké renomé má vlastně nové město v Biatlonovém světě?
1: Myslím, že je velmi dobré. Řekl bych, že jedno z nejlepších v tom Biatlonovém světě tehdy před těmi 11 lety, potažmo 12, když tady byl první světový pohár v Novém městě na Moravě, tak to byla taková popelka, od které nikdo vlastně nevěděl, co pořádně čekat, protože jinak se hodně střídají stále stejná dějiště těch Biatlonových akcí. Teď Pravda, v poslední době také už přibývají některá další, jako Lancer Heide, Otepel, Granborna a tak dále, ale Nové město si velmi rychle získalo ať už novináře, závodníky, to funkcionářské prostředí, jednak tou atmosférou, která je skutečně skvělá, ale i tou schopností zorganizovat ty akce na jedničku, což si myslím, že obecně je v Česku Taková vlastnost, že Češi jsou schopní organizátoři a že umí, ať už to jsou hokejové šampionáty nebo třeba ty biatlonové akce, případně i fotbalové zápasy, že jsou na velmi vysoké úrovni a toho si právě i funkcionáři biatlonoví cení a proto se sem vlastně teď ten biatlon pravidelně vrací.
0: Pojďme si jako jenom ve skratce nebo ve stručnosti říct, co uslyší posluchači na radiožurnálu Sport, jaký bude program?
1: Tak začínáme vlastně 7. února, kdy je start mistrovství světa. Pochopitelně už v téhle době vlastně můžete slýchat na Radio Journal Sport biatlonové příspěvky, reportáže, které se váží k mistrovství světa, ale ten velký start skutečně bude směřovat k tomu 7. únoru. No a před každým závodem ten den bude hodinový speciál, věnovaný právě Biatlonovému mistrovství světa, budeme si zvát do našeho studia přímo na místě zajímavé hosty, pochopitelně uslyší fanoušci a posluchači i reportáže ze zákulisí vlastně těch příprav, Kromě toho pochopitelně přímé přenosy všech závodů vždycky dva reportéři budou reportovat ten závod a ten třetí bude mít vstupy a rozhovory, ať už ze střelnice, s trenéry, anebo pak z zóny vlastně rozhovory s těmi závodníky. Myslím, že to bude stát za to. Doufám, že nesklameme důvěru našich posluchačů.
0: No já také doufám, že nesklamete. Mým hostem je Jan Suchan a vyprávíme si o biatlonu a nejen o něm. Jak se na takovou práci připravuješ? Co je je ve výbavě rozhlasového reportéra, bez čeho se neobejde na těch
1: závodech? Myslíš na těch biatlonových anebo obecně? Na těch biatlonových. No tak na těch biatlonových v porovnání s těmi třeba letními sporty je určitě dobré se pořádně oblect. Ano. <laughs> to se mi osvědčilo vlastně na několika akcích v čele se zimními olympiádami v Koreji a v Pekingu, kde byl opravdu až krutý mráz. Pocitovka k minus 30. A třeba z Pekingu já jsem si dokonce dovezl omrzlé konečky palců na nohou. Srovnalo se to až po několika měsících. No a tak jsem se inspiroval kolegou Františkem Typovským, který má vyhřívané podkolenky, tak jsem si je přál od Ježíška a dostal jsem je, takže už jezdím s vyhřívanými podkolenkami. Od svého tchána mám pro změnu i vyhřívanou mikinu, tak ta se taky hodí. No a určitě mám a nikdy nezapomenu um, rukavice, takové ty uspůsobené pro zacházení s telefony, že jo. vlastně vodí uh, na těch konečcích prstů, takže je s nimi možné obsluhovat telefon a bez něj já se taky neobejdu, protože... Ty... No to, to je mi jasné, že se bez něj neobejdeš, protože tam máš asi výsledkovou listinu
0: a musíš jako, uh, v rámci toho komentování a, a to nám ještě povíš, jak dlouho vlastně, jako, hmm. uh, jak dlouho mluvíš během toho běhatlanového závodu, ale mě zajímá, uh, co, 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 co co s tím telefonem, co ta technika v takovém mrazu, protože si myslím, že v tu chvíli se baterka vy, vy, vybíjí poměrně dost rychle mm-hmm. a kolik máš powerbanku u sebe, <laughs> aby, máš, si, aby si to do, dokumentoval vůbec. Máš pravdu, cílíš
1: správným směrem, protože už se mi stalo před pár lety, že můj telefon se skutečně v tom mrazu vybil, protože rychleji ubývá, ubývá ta baterka. No a takže od té doby vždycky, když odcházím už ven na tu střelnici, na to komentování, tak se ujišťuju, že mám minimálně 90%. Vlastně ideálně já, když přijdu do toho, jak my říkáme, lidově tiskáče na tom stadionu, kde pak můžeme zpracovávat příspěvky v tiskovém středisku, tak já si napojím telefon radši hned do nabíječky, abych prostě měl plný stav. Pavobanku u sebe netahám, no možná je to dobrá inspirace, že možná bych to radši měl dělat. Ale od té doby, kdy s tím nakládám takhle, tak se mi to nestalo. No a ten telefon je skutečně bezpodmínečná nutnost, protože tam zkrátka dneska má Mezinárodní Bejatelová unie výborně udělaný ten systém na life results, živé výsledky, kam vám chodí ty mezičasy, vlastně ze všech stanovišť jaka, jaké si tam navolíte, to je skvělé. I ty střelby, vlastně tam máte terče vidět jednotlivé, jo, protože já se vlastně během toho závodu musím přesouvat ze střelnice, kde to vidím na vlastní oči, do prostoru Mixony, abych mohl ještě udělat ty rozhovory se závodníky, takže já Potřebuju ale mít přehled o tom závodě a bez toho telefonu by to nebylo možné. No oni totiž diváci u televizních
0: obrazovek nebo posluchači v, právě právě u právě v rozhlasu, tak, tak ti mají ten přehled od tebe hmm. nebo, nebo od komentátoru samozřejmě jasně daný a v té televizi ještě s výhodou toho, že to můžou vidět, ale ty, ty máš tu mix zónu, kde děláš rozhovory s těmi, co dojedou vlastně ten závod, ale pak máš svoje místo někde, někde za těma Trenérama, hmm. a ty bohužel nemůžeš být na celé té trati a vlastně dá se říct, souběžně běžet s každým tím naším třeba reprezentantem, no tak, no. takže ten přihled je docela jasný. Občas a...
1: něco prošvihneme, no? to se a... prostě stane. No. Řekně
0: mi to místo tam, jak vypadá to ten, ten, ten tvůj úhel pohledu na ten závod za, za, za tím trenérským stanoviště.
1: To no. musím říct, že je něco naprosto perfektního, a když občas jsem měl možnost vzít třeba některého z kolegů, který není v biatlonu úplně doma, na ten tak z toho byl úplně v úžasu, protože představ si Láďo, že vlastně ten závod sleduješ nebo takhle, já to vezmu na fotbal, že stojíš vlastně na střídačce Aha. vedle trenéra. Protože já v podstatě takovýhle ano. komfort na Biatlonu mám a vlastně slyším i třeba ty pokyny, které on dává do vysílačky. To je jako bys stál vedle Pepa Guardioli a slyšel ho, jak volá, dejme tomu na De Bruyneho, že má, já nevím, bránit víc někoho, nebo že má centrovat na zadní tyč. A já přesně mám tuhle ano, tu ano. možnost. A to
0: je ta oficiální pasáž. ještě. Ano, pak ano. Je tam ta neoficiální, kdy vlastně vysílačka je vypnuta a ty trenéři evidentně musí komunikovat mezi sebou o průběhu toho závodu a to jsou věci, které slyšíš ještě navíc. Ne? Takže my jsme,
1: my jsme přímo vlastně na, tom, na té střelnici za trenéry. A vlastně teď, když dělám ten přímý přenos, tak je využívám i do toho vysílání, což je super. Dejme tomu. Představme si situaci, ne, že bych si ji přál, ale Michal Krčmář nebo Markéta Davidová ne tři terče na první střelbě. A já hned mám možnost, jasně po nějaké chvíli, co si on zaznamená ty výstřely dá třeba pokyny na trať, co jim mají říct. Ale hned potom dejme tomu minutu po té střelbě, jsou mi k dispozici a můžou mi to okomentovat. vysvětlit, co se tam stalo, jestli třeba při, přišel nějaký poriv větru, nebo jestli byla špatná manik- se ze zbraní z jejich pohledu, to je vlastně něco naprosto luxusního. Okamžitá reflexe vlastně. Ano, to, tohle vlastně v žádném jiném sportu snad není možné, nebo já si minimálně žádný nevybavu, kde by tohle, tohle šlo. No a vlastně v době, kdy jsme ty přímé přenosy nedělali, tak já jsem moc rád pak vyráběl reportáže právě takhle řekněme, z toho zákulisí, že já jsem se snažil ten svůj mikrofon na to nahrávání, strčit co nejblíž k ústům toho trenéra, abych měl nahrané přesně. Třeba jsem takhle dělal reportáže z Olympiády v Soči, mé první 2014, která byla tak úspěšná pro český biatlon, že vlastně ty merelové závody, jak to prožívali trenéři na trati, tam třeba byly pokyny. žeň ho, žeň ho ztrácí prostě pár vteřin, nebo naopak má náskok, řekni mu to, řekni mu to. A bylo slyšet strašná emoce v tom hlase trenéra Ondry Rybáře, pro kterého to byl vlastně taky životní zážitek, protože Češi do té doby neměli žádnou olympijskou medali v biatlonu a tady najednou to napadalo. A vlastně mít tuhle možnost dostat tyhle emoce do reportáží, to pro mě bylo něco naprosto neskutečného.
0: No, tak to je krásný přímý zážitek a reflexe z dění Biatlonových závodů přímo, přímo, řekl bych, tam, tam od, trenér, od trenérského stanoviště, přímo od zdroje.
1: Ale má to i úskalý. Nevím, jestli to můžeme říct teď, no to... to chceme nechat za chvíli po pauze. Já
0: si myslím, že posluchač nám odpustí, že jednu písničku necháme a od, <laughs> budeme pokračovat no. dál přes, přes i přes ten, ten vstup, takže, takže povídej.
1: No, protože stalo se jednou kolegovi Davidu Nečovi s Evou Puskarčíkovou a jednou teda mě s Gabriolou Soukalovou, tehdy Koukalovou, taková nemilá věc. Mně se to stalo v Kontiolachty. myslím, že posluchači už možná tuší a ti, kteří četli knihu jiná Gabriela Koukalová, tak vědí, protože jsem se dostal do téhle publikace, aniž bych o to tedy nějak zvláště usiloval. A vlastně netěší mě teda ta situace, uznávám po letech, že to byla moje chyba, možná už teda lidi tuší, kam směřu, ale... To bylo v Kontiolachty, což je uh, dějiště ve Finsku, kde i navzdory tehdejším úspěchům Kajsi McCreanenové, vlastně nejlepší biatonistky světa, nebo minimálně jedné z top pěti, tak nechodilo moc fanoušků, že ty tribuny byly celkem prázdné, takže tam nebyla nějaká velká vřava, Navíc ještě podle mě foukal Vítr směrem vlastně od toho trenérského stanoviště na střelnici směrem k těm terčům. No a asi jsem zkrátka byl hlasitější, než jsem měl být, možná jsem stál příliš blízko k tomu konkrétnímu stanovišti, na kterém Gabriela Koukalová střílela v závodě smíšených dvojic s Ondřejem Moravcem. No, a já jsem si reportoval prostě tu její střelbu, nic jsem netušil. Odcházím do toho prostoru Mixony, abych zároveň vlastně s ním mohl natočit rozhovor a zároveň jsem ještě počku po sledoval Ondřeje Moravce na tom posledním úseku a na uších jsem měl vlastně poslech tehdy jenom radiožurnálu, ještě nebyl radiožurnál Sport, abych byl schopný zareagovat na nahlášení, že mám podat další informace o tom závodu. Tehdy jsme nevysílali celé přímé přenosy, ale vlastně takové úryvky, vstupy, jak my říkáme. No a najednou se přiřítila do té zóny Gabriela. Honzo, Honzo, můžu na slovíčko? A já jsem stál upařený, ještě jsem pořád vnímal ten radiožurnál, abych něco neprošvihnul. Takže jsem podle mě nevydal ze sebe ani hlásku. Víš, víš, střelnice, to je klidová zóna. A já jsem slyšela každé tvoje slovo. Víš co, víš co, pojď si to někdy zkusit sám. A příště na vás, na všechny... Týp. Ano, ano. No a pak jsme se asi tři měsíce neviděli, <laughs> protože to byl vlastně poslední závod toho konkrétního světového poháru aha, aha. a uh, poté už bylo jenom finále seriálu, na které jel kolega, tuším, že David Nič no a pak byla letní pauza už. No ale my jsme se to teda jako vysvětlili a já uznávám, že to byla moje chyba, já prostě musím reportovat tak, abych nerušil ty závodníky. na, na si prstíček, kudy,
0: kudy fouká víte. No nebo třeba si
1: trochu poodstoupit, tomu. Střílí Čech ústavu číslo 5, tak nestát nutně u pětky, ale ono je tam vidět, dejme tomu, i o desítky. A rozumím, a ještě kontrolní
0: jo. otázka. Dařilo se jí v tu chvíli nebo nedařilo? No, právě, že nedařilo. No, ano, no, totiž, kdyby se dařilo no. možná, tak si přijde poděkovat, že že ji podpořila že, podpořil že měla dostatek sebevědomí do no. další fáze závodu. Se mnou tu ve studiu sedí Jan a povídáme si o Biatlonu. Když zůstaneme ještě na chviličku u toho biatlonu a rozloučíme se s ním a pozveme posluchače na to mistrovství světa v Novém městě, řekni nám, co můžeme očekávat od českých reprezentantů. My jsme to trošičku nakousli hmm. už v tom minulém vstupu,
1: ale... No, já se bojím, že tohle vlastně nebude úplně ideální pozvánka, protože já samozřejmě bych si moc přál české úspěchy a i pro to naše vysílání je to vždycky bonus, protože... Posluchače mnohem víc zajímá slyšet, jak se někomu z Čechů daří, než nedaří. Takže já bych si to moc přál, aby to bylo třeba ideálně odstartované, podobně jako před těmi 11 lety bronzem nebo nějakým alespoň krásným závodem, byť by třeba nakonec nevyšel úplně do puntíku. Ale já jsem se schválně podíval, jakou vlastně Češi zažívají sezónu v porovnání s těmi předchozími. A schválně jestli si si láďotyp než, protože v téhle sezóně nejlepší individuální výsledek českého biatlonisty je 8. místo. Typneš si kdy naposledy před velkou akcí, ať už olympiádu nebo mistrovstvím světa, Češi neměli vlastně lepší umístění?
0: No to si asi ne, netroufnu typnout, protože nejsem tak chovaný v tom No koty. je to
1: rok 1995, no to je uh. skoro 30 let, kdy se nestalo, že by Češi nebyli třeba aspoň sedmí, nebo kolikrát to byly i mereglové příčky, uh-huh. ale letos vlastně nejlepší místo je osmé, Michal Krčmáře a Lucie Charvátové, pak ještě tři další se vešly do desítky, což je zase fajn, že máme širší paletu těch biatlonistů, kteří jsou schopní něčeho dosáhnout, uh-huh. ale pokud bychom šli čistě po nějaké pravděpodobnosti Tak já si myslím, že to není úplně reálné, že bychom se dočkali medaile. Pokud ano, tak si myslím, že by to muselo být v nějakém štafetovém závodě, a ještě třeba souhrou nějakých třeba neúplně podařených výsledků těch favoritů a velmi dobré střelby českých reprezentantů. Samozřejmě, že se může stát a budu rád, když mi to někdo omlátí ohlavu, až třeba Markéta Ravidová udělá medaily, ale zkrátka ty výsledky z téhle sezóny tomu úplně nenasvědčují. Ona třeba v téhle sezóně zažila jenom jeden bezchybný střelecký závod. No, v tom případě nám nezbývá nic jiného, než
0: posluchače pozvat k, k, k rádiu, k rozhlasu, všechny ostatní diváky přímo na do, do dějiště v Novém městě, aby si podpořit naše reprezentanty a aby vlastně to mistrovství světa bylo sice už ke konci té sezóny, ale zlomové pro, pro letošní sezónu. By to nic super. jiného si nemůžeme přát. Teď pár takových osobních otázek, Honzo. To se eh, začínám bát. Eh, ano. <laughs> Jsi stále ještě nervózní, nebo, nebo byl jsi někdy vůbec nervózní z reportáže?
1: Jo, jsem, jsem nervózní. Asi samozřejmě s lety se to zlepšuje, ale když to má být něco poprvé, jako třeba to, že jsem respondentem v rádiu tady u tebe, tak okay. nervózní jsem, nebo no, když je prostě nějaký očekávaný velký závod, nebo třeba jsem měl tu možnost před rokem a kousek s kolegou Jardou Plašilem vysílat finále mistrovství ta ve fotbale, tak to se přiznám, že mám vlastně odreportované desítky, možná už stovky zápasů, ale nervózní jsem prostě před takovouhle událostí. To
0: chápu, moje bývalá profesorka, paní Jana Hlaváčová, mi vždycky říkala, že nervozita je vlastně takovou ukázkou toho, že člověk má jakousi zodpovědnost hmm, že na tom záleží že mu na tom záleží, takže myslím, že to je jenom, jenom dobře. Posluchač nemá obraz. Je to výhoda rozhlasového reportéra, ta anonimita za mikrofonem? Myslíš, že neznají můj obličej? No, to, to si nemyslím, protože dneska už se spousta věcí i streamuje, samozřejmě z rozhlasu, ale jestli to přeci jenom někdy není jakoby vlastně výhoda ta, ta anonimita to, jenom toho mikrofonu, nebo jestli no, to určitě... je vlastně těžší disciplína, protože hold některé věci
1: nemůžeš dohrát. Jako. Je to jiná disciplína, je to prostě ta příprava jiná, o tom už jsme mluvili vlastně ten samotný popis nebo ten výkon je taky taky jiný, No a já vlastně nevím, jestli bych chtěl, aby mě lidi poznávali. No na ne, oblici. tak mě jde, mě jde, To znáš ty. <laughs> mě
0: jde o to, že máš vlastně toho spoustu odkomentováno, jak hmm. si říkala, odreportováno. A vlastně v, v případě nějakého přímého přenosu nebo úspěchu v přímém hmm. přenose ten obličej vlastně ty diváci nebo
1: posluchači nemají spojený tak jako třeba s otevíráme Zlatou bránu a hmm. Robertem Zárobou.
0: No tak jestli ti to není líto třeba.
1: Pra- pravdou je, že mě pobavilo, když jsme byli na mistrovství Seta v Biatlonu 2019 s kolegou. Davidem Ničem. No, a byl tam jeden takový den, kdy jsme mohli si vyzkoušet, nás pozvali do sauny. Tam bylo vykutané i jezero, díra do jezera na to ochlazení ledové. No, a byli tam kolegové z České televize, kteří tam na každý den měli za úkol udělat něco z zákulisí. No a tady si vybrali tu saunu. No a mě si zvolili jako respondenta, abych k tomu něco řekl, jaké je tam tedy víc v té sauně ve Švédsku na mistrovství světa. No a já měl vlastně víc reakcí od svých kamarádů a znám na tenhle ten štěk v úzovkách v české televizi, jak tam jsem v sauně, než na vlastně roky odkomentovaných, odreportovaných zápasů a událostí sportovních v rozhlase. No. Tak to mi, to mi trochu asi líto bylo. No. To, to chápu, ale zas na druhou stranu, tvůj hlas asi
0: úplně zapomenutilný nebude a já, jelikož už nastal čas a rád bych si s tebou samozřejmě povídal ještě další hodinu, tak budu muset ukončit dnešní naše povídání. Já jsem moc Rád, že jsi přišel do studia. Přeju ti hodně úspěchů jak za mikrofonem i na, na sportovištích, kde komentuješ výsledky českých sportovců. Ať si zdrav, ať ti není zima, ať všechno to zateplné oblečení funguje a ať nám odreportuješ z Nového města alespoň, alespoň jednu medaily. To bych ti moc přál.
1: Děkuji. Já bych si to taky moc přál. Tak bych rád ještě pozval posluchače, aby skutečně nám byli věrní. Nejenom s Biatlonem. Děkuji.